2: Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ к теме Благовещенской будем возвращаться. Спасибо, что пишете. Еще раз напомню, что у нас есть номера телефонов 8967-200 ровно 9702, это Вайбер Viber, WhatsApp. Есть телефон прямого эфира?
3: 8 800 200 ровно 9702. Кроме того, идет трансляция в YouTube, вы можете присоединиться к ней, посмотреть. Это, э, набирайте в поисковой строке радио Комсомольская правда, подписывайтесь на наш канал, видите нас, видите уведомления обо всех интересных эфирах, которые здесь у нас у нас случается.
2: Давайте к следующим темам переходить. Ну, в общем, здесь и погода, в общем-то, тоже свои сюрпризы преподносит. Огромные заголовки на сайтах, на Россию надвигаются аномальные холода. Венеция тонет. Что происходит с климатом? Ретроградный Меркурий во всем виноват Климатические какие-то казусы происходят в этом году Давайте мы сейчас поговорим с Татьяной поздниковой Главный специалист Метеобюро Москвы с нами на прямой связи Татьяна Георгиевна, здравствуйте Доброе утро Нам говорят, что на Россию надвигаются аномальные холода Вы знаете, это неудивительно, потому что зима приближается Насколько ну... эти холода будут аномальны действительно?
1: Ну, вы знаете, насколько аномальными они будут в течение всего зимнего периода, сейчас сказать сложно. Но то, что у нас сейчас уже даже на европейской территории, это в районе Коми, наблюдались температуры ниже минус 30 градусов, это действительно такое уже было. И для ноября месяца это низковатая, скажем так, температура. Действительно, вот зона низкой температуры, где воздух остывает до 35, а где-то и ниже, градусов. Они, они так мигрируют по территории Сибири. Сначала они наблюдались на севере Западной Сибири, потом они смещаются на юг Западной Сибири, потом они будут, как говорится, распространяться на Красноярский край. Да, действительно, в Сибири процессы довольно подвижные. Там формируются ядра, холодные ядра антициклонов, и именно с ними связаны столь холодные и свойственные для конца ноября погоды. Но зато у нас, у нас очень тепло, и мы все на европейской территории, ну вот, за, за исключением северо-востока, радуемся э, аномально хорошей погоде, ни, пока нет ни снега, никаких там ни ветров, ни, ни, и никаких признаков зимы.
2: Понятно. А с Венецией что происходит? Там говорят, что такого катаклизма затапливает старый город. И э, если не успеем посмотреть Венецию в ближайшие десять лет, люди говорят, что она вообще под воду уйдет или смоет ее.
1: Ну, вообще в ноябре нередко, когда именно на Италию выходит южный циклон, и там выпадает значительное количество осадков. Вот тот циклон, который стал причиной ненасти в Венеции в начале недели, он действительно, он был довольно глубокий. Он был очень компактным, но довольно глубокий. А поскольку, поскольку антициклон, который над нашей территорией, он блокировал его перемещение на запад, вот эти все потоки пошли на Альпы, э, то есть циклон начал двигаться по, с, с, с юга на север, э, осадки вышли, э, значительные осадки выпадали действительно в альпийских районах Италии, ну и досталось и Венеции, мы посмотрели, что за процесс выпала больше нищенной нормы осадков. Ненастья еще сопровождалась довольно сильным ветром, и, наверное, вот это усугубило, потому что нагонная волна была значительной, что и привело к столь высокому подъему воды в городе.
2: Принято, спасибо большое, Татьяна Георгиевна, главный специалист Метеобюро Москвы. И, общем... По поводу
3: подъема воды в Венеции говорят, что там вообще катастрофические разрушения. Да. Мэр города уже там бьет во все колокола.
2: Такое ощущение, что мэр города призывает всех приехать, посмотреть последний раз на Венецию, пока она не ушла под воду. Ты потому... думаешь,
3: это пиар -ход? Ну,
2: я не знаю, но уровень воды в Венеции достиг критической отметки. На 70 сантиметров площадь Святого Марка, самое популярное, наверное, в Венеции место... На 70 сантиметров, вы можете себе представить. Вот. Все это называют там местные. Феномен высокой воды. Мы местным решили позвонить. Татьяна Огнева-Сальвони, собственная корреспондент Комсомольской правды в Италии. Мы Тане позвонили и застали ее за надуванием резиновой лодки. Вот что она рассказала про Венецию.
4: Венеция – сезон высокой воды. Это типичная для этого периода ситуация, когда вода поднимается. Но в этом году уровень воды поднялся до критического рекордного уровня – метр и восемьдесят сантиметров. Две трети площади сан марка затоплены, собор затоплен. Высокую воду провоцируют, как правило, дожди и уровень моря, который поднимается в этот период. Мэр города сказал, что ситуация драматическая. соцсети заполонили фотографии из Венеции, которые поражают просто, насколько полностью ушедший под воду город. такое происходит Раз за 1200 лет. Скорее всего, это ускорит постройку защитного барьера, который давно планируется возвести, чтобы прекратился сезон высокой воды в Венеции, чтобы не затапливался город, потому что это наносит очень большой урон и зданиям, и городу, в принципе. Татьяна Огнева-Сальвони, специально для радио «Комсомольская правда» из
3: Италии.
2: Ну, то есть пока гром не грянет, венецианский мэр тоже не перекрестится. Да,
3: поразительно, что за 1200 катализическим уже шестой да. раз, а, а все никак не построит этот барьер.
2: Ну, дескать, ну можешь разделить 1200 на 6 и посмотреть, сколько раз, в сколько лет это все происходит. Знаешь, эта вот фраза «после меня хоть потоп», она идеально подходит под, под эту историю.
3: Но грустно, что это все при нас.
2: Вот, да. вот в чем дело. Это программа «Главное вовремя», но кто-то от погоды страдает, а кто-то страдает от отсутствия горячей воды. В плохую погоду. В Мы плохую.
3: говорим об Алтае, куда премьер-министр Дмитрий Медведев вчера поехал с рабочим визитом.
2: И занесло его в село Санника. И
3: на всех видеокадрах видно, что там уже идут снегопады, и все люди в зимний одежде. Вот одна из жительниц этого села чуть ли не в ноги упала к премьер-министру с такими словами. Я устала ходить Пожалуйста. по всем
1: инстанциям. Я устала убирать. Я инвалид, старая группа. Обращалась на все инстанции, писала вам. У нас три года уже нет воды горячей. Гаговая котельная, вот она она у нас своя. Пятиэтажка. 140 жилых квартир остались без горячей воды. с на 2016 а года. 60-е, 40-е, 1, 40-е, 2. Три дома, четыре этажа. Почему почему Я обращалась к Таменке и к Сапетритов. Но меня до него даже не допускают. Его же люди он, его не пускают. Вы знаете, у меня Астма. У меня пошли запутывающие заболевания, потому что в доме холодно.
5: Да нет, я, конечно.
1: Потому что в ванной комнате 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться.
2: Ну вот так вот, пока лично не обратишься. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края. Это надо было видеть лицо губернатора Алтайского края, вот на этом виде. Там все, весь спектр, вся гамма-чувств была на лице. Ненависть, отрицание, гнев, принятие.
3: Где эта гамма чувств была, когда женщина несчастно написала обращение во все инстанции?
2: Медведева рядом не было тогда, понимаешь? И в общем, Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко в кратчайшие сроки выделить. А день... В частности,
3: за два дня решить как-то эту проблему.
2: Ты, конечно, сейчас пойдут на улучшение. Они уже сегодня наверняка отсчитаются, что вода подведена и все в порядке.
3: Ну, там скотельная такая беда, что за два дня ее, конечно, не решишь.
2: Ой, слушай, если хвоста накрутят... В общем, премьер сказал, в любом случае надо разобраться, возьмите это за контроль. Они за воду-то платят, поинтересовался премьер, на что ему и ответили отрицательно. Позднее глава Алтая заявил, что созвонился с пожаловавшейся женщиной. Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла, написал он в Инстаграме.
1: Подводит итоги недель. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
2: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Александр Кочнев и
3: Михаил Антонов.
2: У нас вот какая есть история. Мы сейчас совсем недавно отмечали, ну, кто-то отмечал День Народного Единства, кто-то отмечал очередную годовщину Великой Октябрьской, 102-ю, если говорить точнее, годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции. Огромное количество копий было сломано. Это Великая Революция или все-таки Октябрьский Переворот. Почему? И сейчас снова вернемся к теме историческо-политической Парижский аукционный дом «Дрюо» выставил на продажу архив адмирала Александра Колчака. Этот архив состоит из 400 предметов. Он оказался в распоряжении Парижского аукционного дома после того, как «наследник». Александр Васильевич, скончался э, внук Колчака, и эти предметы сейчас выставляются для продаж.
3: Там э, среди них письма, адресованные Колчаком его супруги, Софья, она находилась с тремя основаниями во Франции, фотографии, телеграмму Колчаку от Александра Керенского, другие официальные документы, ну, в общем, такая историческая ценность, я думаю, у них есть.
2: Колчак для многих э, руководитель Белого движения во время гражданской э, войны, верховный правитель э, России Для других это, в первую очередь, ученый. Ну, судьба так распорядилась, что во времена Гражданской войны он участвовал за, за белых, а против него сражались красные. Причем он и попал в плен красным и был, в общем-то, расстрелян. Но вопрос только в том, что сейчас один из депутатов Государственной Думы, Василий Власов, это фракция ЛДПР, направили министру культуры Мединскому письмо с просьбой найти деньги, чтобы выкупить у этого парижского дома документы Колчака. Что тут началось в различных сообществах, особенно в сообществах коммунистической направленности? Не нужны нам эти документы, белогвардейцы этого поганого. Да сколько людей он погубил. Да что в них ценного. Да вам что, не на что деньги тратить. Другие пытаются сказать, ребята, это наша история. Да? А это, 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 это вот... Это наше, это нужно, чтобы вернулось народ. Никому это не надо. Да что же это такое? Доктор исторических наук ä, Василий Цветков сейчас ä, ä, расставит все по, по полочкам и скажет, насколько ценен архив «Колчка» для России.
3: Василий Жанович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, а...
3: Вот эта историческая ценность, она равна той ценности, которую предварительно называют. 21 миллион рублей я для наших слушателей расскажу.
4: Я хочу сказать, что здесь ценности, может быть, не стоит измерять вот сугубо такими материальными... Миллионами средствами. рублей. Да, потому что то, что сейчас, может быть, кажется чрезмерно завышенным или, наоборот, чрезмерно дешевым, впоследствии может оказаться очень важным с точки зрения исторических исследований и, опять же, для может быть тех людей которые будут изучать э, нашу историю не только историю лично колчака да, одного человека но и историю в которой он участвовал собственно это ведь события не только в гражданской войны, это и Первая мировая революция, то есть и события там вообще начало 20-го столетия. Какие-то документы могут действительно закрыть определенные белые пятна в его биографии, в истории тех событий, участником которых он был. И самый важный, наверное, момент еще тот, что все-таки документы, вот принцип должен, на мой взгляд, выдерживаться такой, что документы, связанные с историей России, с историей российского государства, наших, тем более таких вот драматических, трагических событий нашего прошлого, они должны быть в нашей стране, они должны не расходиться по каким-то частным коллекциям, не служить предметом, я не знаю, там какой-то э, гордости частного лица, что вот у него какой-то раритет там дома э, на полке лежит, а это должно Должно быть предметом изучения и внимания для всех людей, для нашего общества, для России. Василий Жаннович, да. я
2: сейчас попробую сформулировать то, что происходит на различных форумах. А там люди сводят, сходятся во мнении что героическая Красная Армия в последнее время в обществе представляется как сборищем таких недоучек, которым просто очень сильно везло, а белогвардейское движение, значит, вот им просто не повезло из-за общего раздрая в России, и они приводят примеры, прах Деникина, Вернули на родину, причем перезахоронение Антона Деникина проходило с участием президента Российской Федерации. Снят фильм «Адмирал» про Александра Васильевича Колчака, где он предстает мужественным и героическим человеком, сурово пострадавшим от советской власти. Сейчас архив вот просят вернуть. Нет ли сейчас перекосов в сторону, значит, белогвардейцы хорошие, красные плохие были?
4: Такие перекосы всегда могут быть. Это первая причина, это следствие того, что в свое время был перекос многократно превосходящий нынешний, это я полагаю, что люди старшего поколения со мной согласятся, даже моего поколения, 50-60, многократно превосходящий нынешний перекос в сторону белых был перекос в сторону красных.
3: Ну это как раз было Сколько логично. Угодно.
4: Ну, конечно, естественно, принцип маятника, условно говоря, который всегда работает в любой ситуации, это диалектика развития. Это вообще не только там в истории, это в социальных отношениях то же самое, можем сказать. Вот сначала был так, потом стал по-другому. Весь вопрос, что этот маятник, который вот сейчас, допустим, да, согласен, имеется определенный такой уклон в сторону белых, опять же, я не хочу сказать, что он такой сугубо политизированный. Может быть, это просто следствие отсутствия информации у людей, когда еще во время перестройки многие историки, мои коллеги говорили, что вот мы не видим врагов, мы видим наших, так сказать, красных, условно говоря, героев, но мы не видим, с кем они сражались. Это какой-то там, я не знаю, фантом Белогвардейский. Сейчас у нас таким фантомом, к сожалению, может стать красный, да? Потому что в разы там уменьшается количество объективных исторически написанных работ о красных, а публицистика всякая историческая, такая популярщина на злобу дня, она преобладает, к сожалению. Ну и что вот. мы, мы попросить да бли...
2: просто уже да, не около. Мы про... Что мы получим в ближайшее время? Что барон Вра... Вран... он, Врангель <свят> был милейшим человеком, что нет, Атаман нет, нет. Краснов который, кстати, поддержал атаку фашистской Германии на Советский Союз, тоже, в принципе, был неплохим человеком, но обстоятельства были такие. Вот я к чему
4: все это веду. Значит, опять же, вот вопрос о маятнике, когда он там остановится в серединном положении, остановится ли вообще? Остановится неизбежно и, на мой взгляд, уже близко, так сказать, все-таки гораздо ближе он сейчас к этой срединной позиции, более объективной. Но для того, чтобы все-таки это произошло, нужно, на мой взгляд, два фактора. Первый момент — это то, что что люди должны, э, во-первых, научиться слушать и воспринимать собеседника. Не с точки зрения там, его каких-то вот э, симпатий за кого он, за белых и за красных. Сейчас, вот, в настоящее время, это вообще чушь, простите меня за выражение, делить общество на красных и белых. Это все ушло. Это было сто лет назад, и нынешний капитализм, так называемый, он ни к белому движению никакого отношения абсолютно не имеет.
2: Не согласен вот. с вами, простите, Василий Жанович. У нас сейчас разделение общества на бедных и богатых практически на уровне 16. Года.
3: Но, и ох, какие но, споры но, были в годовщину но. революции, кто белые, хороший. Белые,
4: белые и богатые, это не одно и то же. Посмотрите биографию любого генерала, вы не найдете там глобальных имений, а скорее наоборот, того же Деникина, там, потом крепостных, а сколько было офицеров, которые ничего кроме нагана в кармане, когда они уходили за границу, не имели за собой. Это были не кучи бриллиантов каких-нибудь князей и графов. Ну ладно, это другой вопрос. Так вот, возвращаясь к этой теме, значит, я хочу сказать, что вот как раз первый момент – это отсутствие э, переноса вот этих противоречий прошлого в современность. Об этом президент говорил еще, кстати, в одном из своих посланий вот недавних. Э, перенос из прошлого противоречий в современность ни к чему хорошему не приводит. Это раз. Второй момент вот – для того, чтобы составилась объективная картина, нам нужны э, объективные источники. Объективные источники – это как раз вот те самые исторические свидетельства, исторические данные, которые в том числе хранятся в архивах. И чем больше будет вот этих вот архивов у нас в России, чем больше людей смогут ознакомиться с содержанием историческим, объективно, непредвзято, не через нашу нынешнюю историческую, ангажированную публицистику, а с реальными документами работая, и обдумывая их, обсуждая их, не на форумах исторических, а ходя в архивы, вот тем быстрее вот этот самый маятник, условно говоря, становится у нас э, на посередине. И... Вот к этому я призываю как историк, как учитель истории, и надеюсь, что в общем-то вот будущее все-таки приведет вот к такому вот согласию на основании объективных исторических сведений, а не политических пристрастий.
2: Василий Жанович, я все-таки тогда попробую, ну, не то чтобы по подловить вас, а при -при -при предоставить такую дилемму. Представьте себе архив Колчака, и примерно за эту же цену, ну, где-то в Цюрихе обнаружился неизвестный архив Ленина. А, а деньги только на одно. Либо Колчак, либо Ленин. Что выбрать?
4: Ну, сейчас у нас, к, к счастью большому, или, может быть, к сожалению, как некоторые считают, есть, помимо э, вопросов от бюджетных денег, да, есть большое количество спонсорских денег, о них, наверное, тоже не стоило забывать, потому что обратиться, допустим, к какой-нибудь компании там, и дать ей, условно говоря, рекламу э, вот с такими вот спонсорскими пожертвованиями, да, я полагаю, что можно эту проблему решить, и, конечно, надо покупать и архив Ленина, надо покупать и архив Колчака. Это однозначно совершенно. А средства, мне кажется, могут найтись, тем более, если мы посмотрим, что у нас довольно большой процент коммерческих структур заинтересованы вот в такой рекламе и не надо их представлять, что они такие какие-то алчные, жадные и ни, ни, ни одного евро, ни одного цента не дадут на, на какую-то там действительно нужную, полезную работу. Но
2: тогда нужно, чтобы все-таки эта структура проявила благотворительность и передала бы тогда этот выкупленный архив в музей. Ну, в а, музей. а не положила бы под пресс себе, под сейф какой-нибудь. Безусловно,
4: Васи... Безусловно, слава богу, опять же, вспоминаем нашу отечественную историю. Полно примеров можно привести благотворительности э, такого рода. Спасибо большое, людей, спасибо, да. что
2: были с нами в прямом эфире. Василий Цветков, доктор исторических наук. Говорит, что нужно выкупать архив Колчака.
3: Ну. Задумался,
2: задумался,
0: Михаил. Это не Достояние я. Достояние народа Министр
2: Мединский должен думать. Я-то что? Главное вовремя. Программа «Главное вовремя». Пришло время для нашей традиционной рубрики в программе «Главное вовремя». И Александр Кочнев Эй, Михаил Антонов. с удовольствием услышат позывные вот эти вот. «В коридорах власти». И на прямой связи с нами
3: Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды. Из
2: Бразилии, где в лесах очень много диких обезьян. Здравствуй, Дима.
6: Здравствуйте. Вы знаете, как будет по португальски? Спасибо, что разбудили друзья уже почти 4 утра. Я как раз собирался вставать.
2: Ола какой-нибудь. Я не знаю. Это что-то очень короткое
3: должно Если у тебя 4 часа, ты не выговоришь. Это по Португальские.
6: Вот, я тоже пока не знаю, но я выучу, наверное. Дима, Дима а знаешь, как по-русски?
2: Дима, очень удивительно, четыре часа утра ты еще и не ложился. Что случилось на Бриксе?
6: Затянулся праздничный ужин в честь участников саммита Брикс, который, собственно, президент Бразилии Болтонару давал в честь своих коллег. Вот, ну, он закончился в 5 утра по Москве. Вот, и, принципе, Раска... Рас... для, для и, того, б... и бог и с, с
2: ними, к... что они там обсуждали, что было на столах, чем угощал, чем, чем вот. славна бразильская а ты... кухня?
6: Ну, ты знаешь, пока еще толку мы не видели, мы ничего с этого ужина, журналистов, к счастью, не брали, вот, а пока еще все спят, и никто рассказать про это не успел
2: толком. Все, вот. все, все переваривают, да. На
6: на деловом. Тут по безлого времени будет деловой обед с участниками деловых грубов, где Владимир Путин рассказывал последние мероприятия, официальное вчерашнее, про российскую экономику, про то, как надо в нее инвестировать. Ну, заодно пригласил всех, вот подарил новость, что Питерский экономический форум пройдет 3-6 июня следующего года, то есть не назвал официальную дату. По поводу вкладов задолго.
3: в нашу вот. экономику. На что обратил внимание? На какие-то технологии, я так догадываюсь.
6: Ты знаешь, да, самое интересное, что, да, вот, э, пошел такой тренд, что называется, э, сказал, что можно вкладывать в российские э, технологии, например, на разработанный нами э, оборот бумаг электронный. То есть вот то, что ты приходишь, условно говоря, в МФЦ, и получаешь там за 30 секунд тебе нужную справку, во всем мире этого мало где есть. Ну и вот эти технологии, оказывается, можно поставлять, продавать, и они пользуются спросом. Вот такая история.
2: Дим, вчера на всех информационных лентах э, исключительно рассказывалось о встрече э, президента Российской Федерации с премьер-министром Индии э, Нарендра Мори сказал, что прилетит к нам на 75-летие празднования Дня Победы, и такое ощущение, что больше встреч не было.
6: Ну, потому что в России, ну скажем так, в Москве в России никогда ну, не кончается. В Москве день закончился, а еще ничего здесь не произошло. Вот Путин приехал, встретился на Рендере Моде, очень долго шли переговоры, они шли там, не знаю, часа три, наверное, и даже а, следующая встреча. С, а, причем, с причем.
2: Господин, Мо, Мо, господин Рендер море взял и сообщил потом в Твиттере, уложившись в ограниченный, в ограниченное количество, количество... букв. Да, поговорил с президентом России Путиным. Обсудили все, что хотели. То есть переговоры были длинные, а он очень короткий твит сделал на эту тему.
6: На русском, причем языке, замечу, да, вот успел окончательно освоить. Он и в прошлый раз там...
3: Удивлял да, нас.
6: нас скажем так, да, вот. А в этот раз он действительно написал тоже. На русском, в общем, понял уже, что надо учить, тут никуда не денешься. Вот. И потом уже была действительно встреча с Синимпинем, потом была вот, встреча с Диалым и Кругами, потом был вообще уже вот, вот, практически недавно закончился. Ужин, он же обед. И, а вот хотел сказать, скоро, да не скоро, потому что в 9 часов по местному времени разница 6 часов, то есть практически там в 4 часа через 12 часов по-московскому начнется второй день здесь. Бразилия, это будет как раз и пленарное заседание, где Путин ожидается, как он анонсировал ее помощник Юрий Ушаков выступить с какой-то зубодровительной речью в адрес мирового протекционизма а вот. Соединенных Штатов. С вот, mm -hmm. интересом ждем mm -hmm. эту речь. Потом будет э, встреча как раз с бразильцем отдельно, с Болсонаро, потом разговоры в Пулуарах, а потом еще и несколько встреч такого. Закрытого характера. В общем, Дима, сейчас в Бразилии опять,
2: плюс 23 самое время, пока вот до всех этих мероприятий, надеть белые штаны вот, и отправиться погулять. По Русинами. Да. В, рио по, по рио да. Дмитрий Смирнов из Бразилии, на Бриксе он находится. И так прононсировал он выступление сегодняшнего президента. Будут ли сделаны какие-то важные заявления, вы об этом обязательно узнаете из прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда».
3: Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе, проверенном времени и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
2: Итак, друзья, это программа «Главное вовремя» Радио «Комсомольская правда» Александр Кочнев и
3: Михаил Антонов
2: Ну что же, мы э, сейчас продолжаем э, темы э, В частности, смотрим на то, что приходит на информационные ленты Добро пожаловать, сразу не забудьте, что у нас прямая трансляция не только в радиоэфире, но и в YouTube-эфире э -э...
3: Радио «Комсомольская правда» набираете, видите наш канал, подписывайтесь на него Получайте уведомления обо всех интересных эфирах И смотрите на нас, которые мы сейчас находимся в этой студии можно писать комментарии, мы их увидим. Возможно, даже что-то в эфире зачитаем.
2: Ну, вот одна из тем, которая сейчас достаточно активно рассматривается и обсуждается. Рабочие места россиян хотят защитить от мигрантов. Региональные власти могут получить возможность запрещать ряд профессий для гастарбайтеров. Только за этот год, и дальше идет статистика, за этот год в Россию прибыло Почти 4,5 миллиона иностранцев. Для Большинство
3: из них, конечно, в Москву и Подмосковье, это почти 2 миллиона мигрантов.
2: Ну и когда э, говорят о таком количестве приезжей рабочей силы, тут же начинают говорить о том, что они занимают наши, наши рабочие места.
3: И тут же в ответ слышится, да это не наши рабочие места, наши люди за такие деньги работать ни за что не станут.
2: А теперь представьте себе профессии, э, которым гастарбайтерам просто запретят... Занимать. Я специально паузу взял, потому что у меня нет таких что профессий. Нет, нет, у тебя есть какая-то такая профессия, куда гастарбайтеров значит, им нужно запрещать? То есть нет. сейчас они работают, но мы сделаем так. То есть региональные власти вдруг говорят, ребята, дворники только жители России. Что в итоге, что в итоге мы получим? А в итоге мы получим, что не будет ни дворников, ни гастарбайтеров, ни жителей России.
3: Ну, справедливости ради отмечу, что один из сервисов по поиску работы тут недавно провел опрос по зарплатным ожиданиям между россиянами и мигрантами. И оказалось, что жители России запрашивают на шесть процентов меньшую зарплату. Сейчас звучит удивительно. Нам-то все время кажется, что мигранты работают за копейки. А нет, зарплатное ожидание россиян на 6% меньше. Возможно, секрет в том, что россиянам приходится платить налоги, э и, точнее работодателю приходится платить все за россиян и в пенсионный фонд, и фонд социального страхования, и еще там в ряд организаций, а мигранты у нас работают в черную.
2: Есть еще один, вари один вариант, что гастарбайтер на бумаге получают, может быть, действительно больше а на руки получают в разы меньше. Это тоже такая есть система. В любом случае, ну вот хотят, по крайней мере, региональным властям дать такое право. Как только появятся под более детальные подробности этой новости, мы вам обязательно о ней расскажем. Ну а прямо сейчас к политическим темам. Неожиданное заявление от господина Коломойского. Значит, украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией. Причем он это сделал на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс». Фраза такая «Они в любом случае сильнее». «Они» — это «мы» в смысле. «Мы должны улучшить наши отношения». По словам Коломойцева, украинцы желают мира, не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт. Вы знаете, это вторая ласточка, первая, вернее, вторая от Коломойского, а первая была от вице-премьера Украины, который сказал, что, в принципе, с Россией возможен мир, если они нам выплатят, это, значит, компен... репарации и компенсации по всем нашим требованиям.
3: Ну, хорошая ласточка, однако.
2: Не, но то, что эти ласточки, они вроде как с одной и той же лавровой веточкой мира несутся. Это, это правда. Игорь Шатров, замдиректор Национального Института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, здравствуйте. Да, доброе
3: утро. Вам тоже кажется, что это вещи одного порядка, заявление вице премьера и заявление Коломойского? Ну,
5: в чем-то да, но вряд ли это, конечно, голуби мира. Я, слушая вас, там не придумал определение этим птицам. То есть, если бы получалось зарабатывать на войне, коломойский готов был бы и дальше зарабатывать на войне видимо заработок доходы иссякли почему коломойский говорит о восстановлении отношений с россией потому что россия является <связать> единственным экономическим субъектом с которым украина могла бы которому украина каким то образом интересна куда украина может что то поставлять на чем можно зарабатывать на Внешней торговле, на торговле с Россией можно зарабатывать. С Западом не получается. Украина неинтересна в экономическом плане Западу. интересно, как территория, э, ну, например, продажа земли вполне возможно заинтересует Запад. Хотя тоже сомнительно. Ну а вот э, трудовые ресурсы в первую очередь интересуют украинские. И поэтому Коломойский, понимая, что э, иссякли источники до да, пополнения своей личной казны, Конечно, вновь обратил внимание на Россию и обращается к украинскому руководству с этим предложением. Причем в данном случае он выступает классическим олигархом. Олигарх это человек, который имеет инсайдерскую информацию от власти, который приближен к власти. У Коломойского огромное количество его сотрудников расставлены по самым высоким постам украинской власти. Ну, Не будем говорить про Зеленского, он же пытается все... А отказаться.
2: вы что, считаете,
3: что они с Зеленским близки сейчас? Ну, знаете, я вот даже не буду эту тему поднимать.
2: Подождите, подождите. Игорь Владимирович, мы бы этого Коломойского бы и не заметили. Леший с ним. Сколько у них там олигархов. Мало ли что говорят. Но мы же понимаем, да, и очень многие понимают, что за словами Коломойского вполне возможно стоит президент. Что это его устами, то есть ну, вы поняли, что я хочу сказать, да? Ну,
5: да, да, да. Нет, но, кстати, вот важно, чьими устами там, кто чьими устами. Не президент все-таки устами Коломойского говорит а Коломойский говорит и президенту в частности, своему президенту Украины, говорит, что смотри, иначе ничего не будет, иначе нам удачи не видать. Иначе, иначе кризис, иначе экономический крах, и я не смогу тебя удержать у власти. Вот, то есть, условно говоря, это все-таки говорит в первую очередь Коломойский, да, президент пока молчит и смотрит на реакцию, а реально, конечно, конечно, э, устами Коломойского говорит э, украинский политический и часть экономического истеблишмента, то есть те бизнесмены и те олигархи, которым Коломойский позволит вместе с собой ну, зарабатывать да, вот на, на этом. Хотя он вряд ли кого из серьезных бизнесменов пустит на эту поляну.
2: Ну, и тем не менее, вот сейчас все это, опять же, в преддверии намечающихся переговоров в нормандском формате, то ли будет, то ли нет, там попытки сдвинуть этот, этот переговорный процесс с места, на фоне этого продолжающиеся акции протеста вчера свинью принесли. В гробу. В гробу к, к, аграрии принесли. В да? здание
3: Верховной Рады.
2: Да, недовольство не депутатами свежеизбранными, есть недовольство свежеизбранным президентом То есть но в Украине происходят свои, только им понятные внутриполитические процессы. И, Вечная казалось, расприя, и казалось бы, сконцентрируйтесь на своих внутренних вещах. Попробуйте нет. на нас не обращать внимания. но нет. нет.
5: Нет, не получится, не... потому что э, внутренние вещи — это в, в первую очередь социально-экономическая э, ситуация. Без У... России социально-экономическую ситуацию на Украине не восстановить до более-менее приемлемых позиций. Ну, просто не восстановить. Или деньги, кредиты от Запада, которые просто дальше и дальше загоняют Украину. Почему эта тема продажи земли возникла? Вообще-то, по большому счету, Зеленский и был поставлен на э, этот пост с целью решить вот эту проблему, да? последнее, что можно на Украине продать, но даже это не позволит надолго продлить агонию вот этой вот э, власти, потому что, во-первых, еще надо продать выгодно, а во-вторых, а что после этого? После этого только, ну, как, как бы только кризис, только превращение в какую-то новую, там, не знаю, Болгарию, Молдавию, уж пускай меня простят граждане этих государств, но реально вот такая ситуация для Украины грозит такая, такое положение вещей.
2: А, то есть продолжение будет примерно до конца года вот такое же. да То есть серьезных изменений не будет, но будут периодически претензии. и плюс... Какие-то вспышки, и проблемы. Вот
5: такие, вот такие сигналы, якобы позитивные в адрес России, да, они, конечно, одновременно весь и э, о, шантаж Запада. По большому то счету, давайте и с этой стороны на слова Коломойского посмотрим. Ведь он не просто говорил о необходимости восстановления отношений с Россией. Он сказал, ну а вообще, если что, российские танки-то возле Варшавы появится вот э, на раз-два и вы наложите там в памперсы, да, что-то такое вот, что-то примерно я там не Ну да, он сказал, что
2: возможно, Исклю... он не исключает возможность появления российских танков в Польше, да, То было
5: Вот, так. вы понимаете, о чем, о чем речь? То есть речь-то о том, что, э, смотрите, или вы, или давайте сотрудничать с Россией, или, в конце концов, дайте нам денег, или мы начнем сотрудничать с Россией. Воспринимать это как протянутую России руку можно так с весьма большой натяжкой. Вполне возможно, это, конечно, и шантаж Запада, но в любом случае, э, во главе угла всего деньги. Нет возможности заработать Коломойскому на нынешней Украине. Вот на той Украине, в на том положении, которое сейчас в Украине. Все закончилось, все ресурсы исчерпались. Или вливание извле, извне Запада и воровство просто этих денег. Да, либо бизнес, новый бизнес в России. Спасибо
2: большое, что были с нами на прямой связи. Игорь Шатровов, замдиректор Национального института развития современной идеологии. На Украине тем временем решают, чья земля они продолжают это все обсуждать. Они хотят мораторий отменить на продажу земли, который.
3: Речь о земельной реформе, когда предложил Зеленский.
2: Конечно. И по, по мнению многих депутатов про правящей партии продажа земли, отмена моратория на продажу земли, позволит Украине окончательно похоронить коммунизм и свести счеты с Лениным и Сталиным. Ну а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Ранды за поддержку закона о рынке земли. Продолжаем наблюдать. Продолжение через несколько минут. Александр Кочнев и Михаил Антонов. Главное вовремя.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
2: Программа «Главное вовремя». Что вы про Украину? Давайте про наши проблемы. Давайте про, да наш про... Давайте про наши проблемы. Коллекторы назвали причины просрочек россиян. Почему не платят по кредитам, причем не платят э, так долго, что долги банками... Финансовыми организациями Передаются
3: коллекторам
2: А те пытаются их каким-то образом взимать Ну так вот Подавляющее
3: прич... большинство, конечно, не платят По причине трудного финансового положения Денег нет, но, это мы все знаем Но
2: мы держимся да. Но там удивительная вторая строчка Почему не платят Саша? Я, я сейчас подготовлю специальные звуки.
3: Удивительно Знаешь... и возмутительно.
2: Итак, первая строчка. Не платят по э, просрочкам, э, долги накапливаются по кредитам, потому что нет денег. Это понятно.
3: Вторая строчка. Каждый десятый должник является убежденным неплательщиком. Серьезно?
2: А так можно было? Зачем
3: вы берете кредит, если вы такой убежденный неплательщик?
2: Нет, я понимаю. Сейчас очень сильно распространяется тема, рассказывают о так называемых гражданах СССР, которые не признают ни современные законы, ни современную оплату имеется в виду, платите за свет, а я гражданин СССР, я по вашим э, воровским тарифам платить не буду.
3: Вот в Национальной Ассоциации я... профессиональных коллекторов считают, что это наоборот. Очень современные, слишком современные граждане, не которые живут по законам советского времени, а которые пользуются новшествами типа банкротства или антиколлекторов. То есть у нас же в последнее время законодательство в отношении коллекторов поменяли? Поменяли. Банкротство физических лиц ввели? Ввели. И вот люди, рассчитывая на то, что они смогут в любой момент избавиться от долга вот Этими новыми способами, которые берут кредиты, и их принципиально не платят.
2: Каждый десятый так делает. Арсен Делокян маркетолог, эксперт в психологии и поведения потребителей с нами на прямой связи. Арсен, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Что это за психология, такая? Я убежденный неплательщик.
6: Мы обычно обвиняем человека в уличаем в рациональности, в том, что он действует под воздействием эмоций, там, контекста. А здесь, по-моему, на лицо у нас очень даже рациональное, отмысленное поведение, значит, правовое поведение. Поэтому психология здесь довольно-таки понятная и логичная. Человек изучил законы, видит лазейки, и имея некий, так скажем, невыплаченный дебит от государства, то есть те обязательства, которые... Многие, значит, считают, государство перед собой не выполняет, считает себя не обязанным, в свою очередь, выполнять свои обязательства. А так,
2: да. человек ассоциирует государство и коммерческие банки как единое, какой шиво многорукий такой, да? Абсолютно верно, Ну по большому счету
6: нас и приучили к этому, когда была волна по как, санированию и закрытию банков, национализации банковской системы, грубо говоря. Ну, нам дали понять, что у нас всем рулит ЦБ, и вот у нас сильная финансовая рука имеется.
2: А это не из серии, а вдруг получится. Потому что я помню, первое введение санкций по отношению к России... Из-за событий, которые происходили на Украине. 2014 год. Да. Вот. Угу. А, человек пишет заявление. Дескать, вы знаете, я взял в этом банке, а, в иностранном банке, который работает на территории России, кредит, но я категорически отказываюсь его выплачивать, так как они против нашей страны ввели санкции. И я ввожу ответные санкции против этого банка. Шах и мат атеисты называется.
6: <с> не, ну знаете, вот это, я не знаю, ну, надо поднять статистику, потому что вы рассказываете, мне кажется, это частный случай. Это не каких десять процентов заемщиков.
2: Ну нет, ну это, да.
6: Это, это там 0 какой-то один процент. А в данном случае мы наблюдаем уже массовое поведение. 10% – это этого го как много. И а, если вы думаете, будет это расти или уменьшаться, я вам скажу точно, это будет расти. И приведу в пример такую историю под названием а, «автоюристы», которые в свое время практически уничтожили страховой рынок в России – Используя лазейку о том, что на страховые компании можно подавать в суд по закону о защите прав потребителей, и там практически 90% дел всегда выигрываются, потому что так у нас ну, там, судебная значит, система, что всегда ставать на сторону потребителя. И э, из-за этого там, этой лазейки практически уничтожили весь там, автостраховой бизнес и Прохощаки все эти несли огромные потери.
2: Арсен, Но надо это... сейчас, чтобы наш сейчас эфир... нам, сейчас... Да. Да, на, нам сейчас самое главное, чтобы наш эфир не получился рекламным. Понимаете? <laughs> вот, потому что не, то, что. Я никого не рекламу. Не-не-не, рекламные в смысле действий. да, Мы просто хотим сказать, чем грозит не выплата кредитов. Но вот каждый десятый рассчитывает на то, что ему ничего не будет, если он не будет платить по кредитам. Как на деле обстоят дела?
6: Ну, а давайте я не рекламирую, но и правду буду говорить. У нас действительно есть закон о банкротстве. Если у вас нет имущества, нет значит, работы, значит, и то вы можете презентовать действительно на банкротство и признать себя дефолтом. Вопрос в другом, что ну, если ты действительно, ну, как бы, спас по нужде берешь кредиты, и у тебя объективно нет никакой недвижимости, там ни на маму записано, там ни на папу, ни на тетю, ну, то ты, ну, все, свои действия
2: правовые. Абсолютно. Здесь тебе просто ди...
6: помогают удивительно, я, вы... как
2: тебе тогда такому кредит дали, если а он вот это другой ничем не гарантирован, к... да.
6: Надо, надо спросить, а чего у нас такое а, закредитованное население по два кредита на человека в среднем? Это же тоже не случайно произошло. Почему, значит, последние 10-12 лет кредитами напичкают население? Поэтому тут вопрос не в том, что э, это такие ушлые у нас россияне, что начали пользоваться лазейкой. Эту лазейку дали для того, чтобы ну, не... Я, я, это мое частное мнение, что эту лазейку дали для того, чтобы просто не удушить совсем население, потому что его целенаправленно заводили в долги, и оно одно из самых закредитованных в мире.
2: То есть вы предсказываете, что э, через какое-то время мы будем говорить о каждом девятом, восьмом, седьмом?
6: Я говорю о том, что а, это э, 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 стадия становления финансовой грамотности. Значит, банкротство – это нормальная процедура, она должна быть в развитых странах. Сейчас ее переэксплуатируют, потому что, ну, финансовая грамотность низкая, и ее переэксплуатируют только потому, что вписываются в кредиты, также по низкой финансовой грамотности, не понимая, чем это грозит. Но, Сейчас, ну, может быть, год-два дадут, банкротиться ну, так, более свободно, потом ужесточать чуть-чуть эту историю, и система сбалансируется. Будет жестче выдавать кредиты, жестче позволять банкротиться.
2: Понятно, теперь... да. Арсен, спасибо да. большое. Вот после разговора с вами мы с Александрой сейчас пойдем покупать книжку банкротство для чайников. У тебя сколько кредитов? Один. Один? У меня два.
3: Книжка нужна тебе.
2: Это была программа Главная. Книжка нужна всем такая. Это была программа «Главное вовремя». Спасибо, что сегодняшний эфир провели вместе с нами Александр Кочнева. И
3: Михаил Антонов. А,
2: продолжение интереснейших программ и передач вы обязательно услышите на «Радио Комсомольская правда». Заходите на нашу страницу в YouTube Радиоком правда». Подписывайтесь, слушайте подкасты.
1: «Главное вовремя».
0: «Мы хотим стать еще лучше».